0: 每晚给你读点什么？乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。今天我准备读一个我喜欢的童话故事，王尔德的。快乐王子。快乐王子的雕像高高的矗立在城市上空一根高大的石柱上面，他浑身上下铺满了薄薄的黄金叶片，明亮的蓝宝石组上他的双眼，剑柄上还嵌着一颗硕大的、灿灿发光的红宝石。世人对他真是称赞不已。哦，他像风标一样漂亮。这是一位参议员想表现自己有艺术品位。你为什么不能像快乐王子一样呢？快乐王子做梦时都没有想过哭着要东西。这是一位明智的母亲，在教育他那哭喊着要月亮的孩子。世上还有如此快乐的人，真让我高兴。一位沮丧的汉子凝视着这座非凡的雕像，喃喃自语地说着：“他看上去就像位天使。”孤儿院的孩子们说。他们正从教室走出来，身上披着鲜红夺目的斗篷，胸前还挂着干净雪白的围嘴儿。你们是怎么知道的？数学教师问道。你们又没见过天使的模样。嗯，可我们见过，是在梦里见到的。数学老师皱皱眉头，并绷起了面孔，因为他不赞成孩子们做梦。有天夜里。一只小燕子从城市上空飞过，它的朋友们早在六个星期前就飞往埃及去了，可它却留在了后面，因为它太留恋那美丽无比的芦苇小姐。它是在早春时节遇上它的，当时它正顺河而下去追逐一只黄色的大飞蛾，它被它那纤细的腰身着迷，便停下来同它说话。我我可以爱你吗？燕子问道。他喜欢一上来就谈到正题上。芦苇将他弯下了腰，于是他就绕着他飞了一圈又一圈，并用羽翅轻抚着水面，泛起层层银丝的涟漪。这是燕子求爱的方式。他就这样进行了整个夏天。这种恋情实在可笑。其他燕子痴痴的笑着说。他既没钱财，又有那么多亲戚，哼、嗯！的确，河里到处都是芦苇。等秋天一到，燕子们就飞走了。大伙儿走后，他觉得很孤独，并开始讨厌起自己的恋人。他不会说话，他说：“况且我担心他是个荡妇。你看他老是跟风调情。”这可不假。一旦起风，芦苇便行起最优雅的屈膝里。我承认，他是个居家过日子的人。燕子继续说：“可我喜爱旅行，而我的妻子，当然也应该喜欢旅行才对。你愿意跟我走吗？”他最后问道。然而，芦苇却摇,摇摇头。他太舍不得自己的家了。原来，你跟我是闹着玩的。燕子叹了口气，说：“嗯，我要去金字塔了，再见吧。”说完，他就飞走了。他飞了整整一天，夜晚时才来到这座城市。啊，我去哪儿过夜呢？这时，他看见了高大圆柱上的雕像。啊，我就在那儿过夜。这是个好地方，充满了新鲜空气。于是。他就在快乐王子两脚之间落了窝、嗯。我有黄金做的卧室，他看了看四周，很满意的对自己说，随后就准备入睡了。但就在他把头放在雨池下面的时候，一颗大大的水珠落在他身上。我真是不可思议！他叫了起来。天上没有一丝云彩，繁星清晰又明亮，却偏偏下起了雨。啊，北欧的天气真是可怕。芦苇是最喜欢雨水的。可那也只是他自私罢了。紧接着又落下一滴，一座雕像连雨都遮挡不住，还有什么用处？哼，我得去找一个好烟筒做窝。他决定飞离此处，可是还没等到他张开羽翼，第三滴水又掉了下来。他抬头望去，看见了，看见了什么呢？每晚给你赌点什么？乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。开个玩笑，节目没结束，我们继续听快乐王子的故事。小燕子看到快乐王子的双眼充满了泪水，泪珠顺着她金色的脸颊流淌下来。王子的脸在月光下美丽无比，小燕子顿生怜悯之心。你是谁？他问对方。我是快乐王子。那么你为什么哭呢？燕子又问。你把我的身上都打湿了。雕像说道。以前在我有颗人心而活着的时候，我并不知道眼泪是什么东西。因为那时我住在逍遥自在的王宫里，那是个哀愁无法进去的地方。白天人们伴着我在花园里玩，晚上我在大厅里也领头跳舞。沿着花园其实有一堵高高的围墙，可我从没想到去围墙那边看看，我也不知道那边是什么。我身边的一切都太美好了，我的仆臣们都叫我快乐王子。的确。如果欢愉就是快乐的话，那我真是快乐无比。我就这么活着，也这么死去。而眼下我死了，他们把我放在这么高高的地方，使我能看到自己城市中所有的丑恶和贫苦。尽管我的心是铅做的，可我还是忍不住要哭啊。哦，难道他不是铁石心肠的金像？燕子对自己说：“他很讲礼貌，不愿大声议论别人的私事。”远处，雕像用低缓而悦耳的声音继续说：“远处的一条街上，住着一户穷人。一扇窗户开着，透过窗户，我能看到一个女人坐在桌旁。她那消瘦的脸上布满了倦意，一双粗糙发红的手上，到处是针眼儿。”因为她是一个裁缝，她正在给缎子衣服绣上西番莲花，这是皇后最喜欢的宫女准备在下一次宫廷舞会上穿的。在房间角落里的一张床上躺着她生病的孩子，孩子在发烧，嚷着要吃橘子，可他的妈妈什么都没有，他只能给他的孩子喝几口河水，因此孩子老是哭个不停。燕子。小燕子，你愿意把我剑柄上的红宝石取下来送给他吗？我的双脚被固定在这基座上，不能动弹。伙伴们在埃及等我，燕子说，他们正在尼罗河上飞来飞去，同朵朵大莲花说着话。不久就要到伟大法老的墓穴里面去过夜了。法老本人就睡在自己彩色的棺材中，他的身体被裹在黄色的亚麻布里。还填满了防腐的香料，他的脖子上系着一圈浅绿色翡翠项链，他的双手像是枯萎的树叶。燕子，燕子，小燕子，你不肯陪我过一夜，做我的信使吗？那个孩子太饥饿了，他的母亲伤心极了我。我觉得自己不喜欢小孩、啊。燕子回答说：“去年夏天，我到过一条河边，有两个顽皮的孩子。”是磨坊主的儿子，他们老拿石头扔我。啊、当然，他们永远也别想打中我。我们燕子飞得多快呀！再说，我出身于一个以快捷出了名的家庭。可不管怎么说，这是不礼貌的行为。可是快乐王子的满面愁容让小燕子的心里很不好受。我、嗯、们这是太冷了，他说。嗯，不过我愿意陪你过上一夜，并做你的心事。太好了，谢谢你，小燕子。于是，燕子从王子的宝剑上取下那颗大大的红宝石，用嘴衔着，越过城里一座连一座的屋顶，朝远方飞去。他飞过大教堂的塔顶，看见了上面白色大理石雕塑的天使像；他飞过王宫，听见了跳舞的歌曲声。一位美丽的姑娘同她的心上人走上了天台。多么奇妙的星星啊！他对他说：“多么美妙的爱情啊！”我希望我的衣服能按时做好，赶得上盛大舞会。他回答：“我也要求绣上西方莲花，只是那些女裁缝们都太慢了。”他飞过了河流，看见了高挂在船尾上的无数灯笼。他飞过了犹太区。看见犹太老人们在彼此讨价还价地做生意，还把硬币放在铜制的天平上称重量。最后，他来到了那个穷人的屋舍，朝里面望去，巴沙的孩子在床上辗转反侧，母亲已经睡熟了，因为他太疲倦了。他跳进屋里，将硕大的红宝石放在那女人顶针旁的桌子上，最后，他又轻轻地绕着床飞了一圈。用翅膀扇着孩子的前额，我觉得好凉爽。孩子说：“我一定是好起来了。”说完，就沉沉的进入了甜蜜的梦想。然后，燕子回到快乐王子的身边，告诉他自己做过的一切。你说怪不怪？虽然天气很冷，可我现在觉得好暖和。那是因为你做了一件好事，王子说。于是小燕子开始想王子的话，不过没多久便睡着了。对他来说，一思考问题就老想睡觉。黎明时分，他飞下河去洗了个澡。啊，真是不可思议的现象！一位鸟类学家从桥上路过时惊呆了，冬天竟会有燕子。<笑>于是他给当地的报社关于此事写去一封长信。之后每个人都引用他信中的话，尽管信中的很多词语是人们根本理解不了的。嗯，今晚我要去埃及了，燕子说。一想到远方，他就精神百倍。他走访了城里所有的公共纪念物。他在教堂的顶端坐了好一阵子，每到一处，麻雀们就吱吱喳喳的互相说：“呀，多么难得的贵客呀！”所以他玩得很开心。月亮升起的时候，他飞回快乐王子身边。“嗯，你需要我在埃及帮你办什么事情吗？”他高声问道。“我就要动身了。”燕子，燕子，小燕子，你愿意陪我再过一夜吗？嗯，可伙伴们在埃及等我呀。明天我的朋友们要飞往第二瀑布，那儿的河马在纸莎草丛中过夜。古埃及的门农神安坐在巨大的花岗岩宝座上，他整夜守望着星星。每当星星闪烁的时候，他就发出欢快的叫声，随后便沉默不语。中午时，黄色的狮群下山来到河边饮水，它们的眼睛像绿色的宝石。咆哮起来，比瀑布的怒吼还要响亮。燕子，燕子，小燕子，王子说：“在远处城市的那一头，我看见住在阁楼里的一个年轻男子，他在一张铺满了纸张的书桌前埋头用功，旁边的玻璃杯中放着一束干枯的紫罗兰。他有一头棕色的头发，嘴唇红得像石榴，那还有一双睡意朦胧的大眼睛。”他正在为剧院经理写一个剧本，但是他已经给冻得写不下去了。壁炉里根本没有柴火，饥饿又闹得他头晕眼花。嗯，我愿意陪你再过一夜。”燕子说，“他的确是有颗善良的心。我是不是要再送他一块红宝石？哎，我现在没有红宝石了。”王子说：“所剩的只有我的双眼，它们由稀有的蓝宝石做成，是一千多年前从印度出产的。取一颗送给他吧，他会将它卖给珠宝商，换回食物和木柴，完成他写的剧本。”亲爱的王子，我不能这样做。”说完就哭了起来。燕子，燕子，小燕子。就照我说的话去做吧。燕子取下了王子的一只眼睛，朝学生住的阁楼飞过去。由于屋顶上有一个洞，燕子很容易进去。就这样，燕子穿过洞来到屋里。年轻人双手捂着脸，没有听见燕子翅膀的扇动声。等他抬起头时，正看见那颗美丽的蓝宝石放在干枯的紫罗兰上面。我去。我开始受人欣赏了，这准是某个极其钦佩我的人送来的，啊！现在我可以完成我的剧本了，他脸上露出幸福的笑容。第二天，燕子飞到下面的海港，他坐在一艘大船的桅杆上，望着水手们用绳索把大箱子拖出船舱，随着他们嘿呦嘿呦的声声号子，一个个大箱子给拖了上来。我要去埃及啦！燕子喊道，但是没有人理会他。等月亮升起后，他又飞回到快乐王子的身边。我是来向你道别的，燕子，燕子，小燕子，你不愿意再陪我过一夜吗？冬天到了，寒冷的雪就要来了，而在埃及。太阳挂在葱绿的棕榈树上，暖和极了。还有躺在泥塘中的鳄鱼，懒洋洋地环顾着四周。我的朋友们正在巴尔贝克古城的神庙里建筑巢穴。那些粉红和银白色的鸽子们一边望着他们干活，一边互相倾诉着情话：“心爱的王子，我不得不离你而去了。只是我永远也不会忘记你的。明年春天，我要给你带回两颗美丽的宝石。”弥补你因送给别人而失掉的那两颗红宝石，会比一大朵红玫瑰还红；蓝宝石也会比大海更蓝。在下面的广场上，站着一个卖火柴的小女孩，她的火柴都掉到阴沟里了，他们都不能用了。如果她不带钱回家，她的父亲会打她的。她正在哭呢。他既没穿鞋，也没有穿袜子，头上什么都没带。请把我另一只眼睛取下来送给他吧，这样他父亲就不会揍他了。嗯，我愿意陪你再过一夜，但我不能取下你的眼睛，否则你就变成个瞎子了。燕子，燕子，小燕子。就照我说的话去做吧。于是，他又取下了王子的另一只眼睛，带着它朝下飞去。他一下子落在小女孩的面前，把宝石悄悄地放在她手掌心上。一块多么美丽的玻璃呀、啊！小女孩高声叫道。她笑着朝家里跑去。这时，燕子回到王子身边。你现在瞎了，我要永远陪着你。不，小燕子，你得到埃及去，我要一直陪着你。燕子说着，就睡到了王子的脚下。第二天，他整日坐在王子的肩头上，给他讲自己在异国他乡的所见所闻和种种经历。他还给王子讲那些红色的猪鹿，他们排成长长的一行，站在尼罗河的岸边，用他们的尖嘴去捕捉金鱼。哦、啊，还讲到斯芬克斯，他的岁数跟世界一样长久，住在沙漠中，通晓世间的一切。他讲沙漠里的商人，他们跟着自己的驼队缓缓而行。他讲到月亮山的国王，他皮肤黑得像乌木，崇拜一块巨大的水晶。他讲到那条睡在棕榈树上的绿色大蟒蛇，要二十个僧侣用蜜糖做的糕点来喂它。他又讲到那些小矮人，他们乘坐扁平的大树叶在湖泊中往来横渡，还老与蝴蝶发生战争。亲爱的小燕子，你为我讲了好多稀奇的事情，可是更稀奇的，还要算那些男男女女们所遭遇的苦难。没有什么比苦难更不可思议的了。小燕子，你就到我城市上空去飞一圈吧，告诉我你在上面都看见了什么。于是，燕子飞过了城市上空，看见富人们在自己漂亮的洋楼里寻欢作乐，而乞丐们就坐在大门口忍饥挨饿。他飞进阴暗的小巷，看见饥饿的孩子们露出苍白的小脸，没精打采的望着昏黄的街道。就在一座桥的桥洞里，两个孩子互相搂抱着，想彼此温暖一些。我们好饿呀！你们不准躺在这儿！看守高声喊道。两个孩子又蹒跚着朝雨中走去。随后，他飞回来了，把所见的一切告诉了王子。我浑身贴满了上好的黄金片。王子说：“你把它们一片一片的取下来，给我的穷人们送去。活着的人都相信黄金会使他们幸福的。”燕子将嘴吃的黄金叶片一片一片的啄下来，直到快乐王子变得灰暗无光。他要把这些纯金叶片一片一片的送给了穷人。孩子们的脸上泛起了红晕。他们在大街上欢欣无比的玩着游戏，我们现在有面包啦！孩子们喊叫着。随后下起了雪，白雪过后又迎来了严寒，街道看上去白花花的，像是银子做成的，又明亮又耀眼。长长的冰柱如同水晶做的宝剑悬垂在屋檐下。人人都穿上了皮衣，小孩子们也戴上了红帽子去户外溜冰。可怜的小燕子觉得越来越冷了，可是它却不愿离开王子，它太爱这位王子了。它只好趁面包师不注意的时候，从面包店门口弄点面包屑充饥，并扑扇着翅膀为自己取暖。然而，最后他也知道自己快要死去了。他剩下的力气，只够再飞到王子肩上一回。再再见了，亲爱的王子。你愿重让我亲吻你的手吗？我真高兴你终于要飞往埃及去了，小燕子。你在这儿待得太长了。不过你得亲我的嘴唇，因为我爱你。我要去的地方不是埃及，我要去死亡之家。死亡是长眠的兄弟，不是吗？接着，他亲吻了快乐王子的嘴唇，然后就跌落在王子的脚下，死去了。就在此刻，雕像体内发出一声奇特的爆裂声，好像有什么东西破碎了。其实。是王子那颗纤足的心裂成了两半。这的确是一个可怕的寒冷冬日。第二天一早，市长由市参议员们陪同到下面广场散步。他走过圆柱的时候。抬头看了眼雕塑，我的天哪！快乐王子怎么如此难看？啊，真是难看极了！是参与员们，跟随声附和的。嗯，他剑柄上的红宝石已经掉了，蓝宝石眼珠子也没有了，啊，他也不再是黄金的了。实际上，他比一个要饭的乞丐强不了多少。啊，的确比要饭的强不了多少。还有，你看他脚下。还躺着一只死鸟，啊，我们真是应该发布一个声明，禁止鸟类死在这个地方。于是，书记员把这个建议记录下来。后来，他们就把快乐王子的雕塑给推倒了。既然它已不再美丽，那么也就不再有用了。大学的美术教授这么说。接着，他们把雕像放在熔炉里融化了。市长还召集了一次市级的会议，来决定如何处理这些金属。当然，我们必须再铸一个新的雕像，啊，那应该就是我的雕像，不，应该是我的雕像，啊，应该是我的雕像。每一位是参议员都争着说，他们还吵了起来。我最后听到人们说起他们时，他们的争吵仍未结束。啊，多么稀奇古怪的事儿啊！铸像厂的工头说。这颗魄力的铅心在炉子里融化不了，我们只好把它扔掉。他们便把它扔到了垃圾堆里。死去的那只燕子也躺在那里。把城市里最珍贵的两样东西给我拿来，上帝对他的一位天使说。于是天使就把魄力的艰辛和死鸟给上帝带回来了。你的选择对极了，上帝说。因为在我这天堂的花园里，小鸟可以永远的放声歌唱；而在我那黄金的城堡中，快乐王子可以尽情的赞美我。这里是大灰狼讲故事。如果您喜欢我的节目，请搜索“大灰狼讲故事”的首字母，关注我的公众微信。每晚给你读点什么，乖。我要给外婆开门，做个好梦，晚安。